0: أشهد الله إله إلا الله أشهد الله إله إلا الله وحده Шарикало, в ощаду Алхамдулиллах, Рабб Алами, Рахмани Рахим, Асалла алейкум
1: в рахматуллах. По милости всевышнего Аллаха, в эти последние дни завершился ежегодный съезд Ахмадийской мусульманской общины Германии. Этот съезд был благословенным. По милости Всевышнего Аллаха, в этом году количество принявших участие в работе ежегодного съезда достигло более сорока тысяч человек. Как я объявил об этом в последний день ежегодного съезда? Такой прогресс мы видим каждый год. Всевышний Аллах по Своей милости всегда одаривает нас наградами больше наших стараний и усердий. Со своей стороны мы должны благодарить Его и проявлять усердие больше прежнего, чтобы милость и награды Всевышнего Аллаха в отношении нас постоянно увеличивались. Сотни гостей и числа мусульман и мусульман не Ахмади выразили свое мнение о том, что атмосфера ежегодного съезда носила необыкновенный характер. Такое большое количество людей обслуживали даже маленькие дети, и весь съезд прошел без единой ссоры. Этот съезд был необычным в глазах гостей, и некоторые из гостей даже назвали его чудом. Одним словом, эти ежегодные съезды становятся не только средством воспитания членов нашей общины, но и средством проповедования другим людям. Поэтому мы должны развиваться в благодарности Всевышнему Аллаху, и эта атмосфера не должна носить временный характер, мы должны всю свою жизнь практиковать прекрасное учение Ислама. Мы должны каждое мгновение своей жизни выполнять цель своего обета верности, который мы принесли хазрату обетованного Мессии, мир ему. Как обычно, по традиции, после ежегодного съезда, я зачитываю отзывы гостей, и сегодня я представлю вашему вниманию некоторые из таких отзывов. Однако прежде я хочу поблагодарить служителей и волонтеров как и числа мужчин, так и женщин. Они трудились днем и ночью, чтобы этот съезд прошел благополучно. В настоящее время они еще разбирают оборудование. Все общины и организации в мире проводят ежегодные съезды. Волонтеры, оставив свои личные дела, посвящают себя ради обслуживания гостей Хазрата Абитаванова Мессии Мирому и ради организации работы ежегодного съезда. По милости Всевышнего Аллаха, община Германии возросла в своей искренности и преданности. Она более всего возросла в некоторых пожертвованиях и оставила других позади. Если и случаются какие-то недостатки, то это происходит по причине недоработки служителей, отвечающих за этот участок работы. Что касается членов общины, то они преданы по милости Всевышнего Аллаха. Они приносят в жертву как свою жизнь, так и свое имущество. Пусть Всевышний Аллах еще больше увеличит их в искренности и преданности. В этом году, в связи с увеличением количества участников ежегодного съезда, глава общины Германии, организатор ежегодного съезда и Центральный комитет управления серьезно задумываются над тем, что им уже необходимо приобрести свою землю для проведения ежегодных съездов. Хотя они думали об этом и в прошлом году. Я тоже уже в течение нескольких лет обращаю на это их внимание. Видимо, в этом году они решили взяться за это всерьез. В этом году возникли проблемы с паркингом автомобилей, и по этой причине были трудности в организации транспортной системы. Люди затруднялись пребывать вовремя для прослушивания программ ежегодного съезда. В такой ситуации, когда возникает толпы людей, вполне естественно создаются пробки и возникают неприятности. Некоторые люди выражали свое недовольство тем, что они опаздывали на сессии, в свою очередь беспокоились и волонтеры, которые отвечали за паркинг и транспорт. Тем не менее, благодаря такому благу Всевышнего Аллаха, как МТА, они смотрели и слушали программы ежегодного съезда на своих смартфонах и телефонах. Все это притягивает наше внимание к тому, что нам уже необходима своя собственная территория для проведения таких крупных мероприятий. Вдобавок к этому – Администрация этой территории сама определяет даты проведения тех или иных мероприятий, и мы не свободны в этом. В этом году они распределили проведение нашего мероприятия на последние дни. Все это обращает внимание администрации нашей общины на то, чтобы у нас было свое место для проведения ежегодных съездов. Глава общины Германии докладывал мне, что они уже присмотрели участок земли, и он им понравился. Теперь они прилагают усилия для покупки этого участка земли. Если этот участок земли будет полезен для общины, то пусть Всевышний Аллах создаст облегчение для приобретения этого места. Видя искренность, преданность и страсть к пожертвованию членов общины Германии, я могу уверенно сказать, что если им придется принести большие жертвы ради этого, то они, иншалла, принесут эти жертвы. Пусть Всевышний Аллах увеличит их достаток. В последний день этого ежегодного съезда я упомянул о том, что ежегодный съезд ахмадийской мусульманской общины Германии стал принимать международный статус. Как правило, все европейские страны охотно принимали участие в работе ежегодного съезда. В этом году я заметил, что в работе ежегодного съезда активное участие стали принимать жители стран бывшего СССР и африканских стран. Они с легкостью получили визы. Этот факт тоже ведет к тому, что необходимо расширять деятельность ежегодного съезда. После выражения своей благодарности и высказывания некоторых замечаний в отношении работы ежегодного съезда, я представлю вашему вниманию отзывы гостей ежегодного съезда. Из этих отзывов мы узнаем о том, что каждый волонтер и каждый мусульманин Ахмади, благодаря своей нравственности и примерному поведению, становится средством молчаливого проповедования. В работе ежегодного съезда одна сессия посвящается для немусульман и мусульман неахмади. На этой сессии днем в субботу я выступаю перед ними. Прежде всего я зачитаю отзывы тех, кто принимал участие в работе этой сессии. Кроме этой сессии, администрация общины проводит различные программы проповедования. В этом году на сессии, посвященной проповедованию, приняло участие 1179 гостей. Среди них 502 человека были немецкой национальности, 340 человек из других европейских национальностей, 157 арабов. 104 представителя азиатской национальности. 75 человек африканской национальности. В общем, в работе этой сессии приняли участие представители 67 национальностей. Господин Хинзо Лерхенджов, старший партнер одной из юридических фирм, после слушания моего доклада на этой сессии написал, Доклад имама Ахмадийской мусульманской общины привел меня в восторг и энтузиазм. Большим делом является предвидение опасности возникновения войны в мирное время. Имам Ахмадийской мусульманской общины предчувствует наступление опасного времени, которое может произойти в будущем. Он постоянно предупреждает мир об этом. Его анализ относительно создания связи между мигрантами и местной властью имеет как социальную, так и экономическую пользу, и это правда. Как адвокат я вместе со своими коллегами буду говорить о необходимости взаимодействия между мигрантами и местной властью. Обычно люди говорят об отрицательных моментах мигрантов. Тем не менее, они не обращают внимания на пользу, связанную с этими странами и людьми, и это очень важный аспект. Госпожа Мирина Паблик, специалист отдела информационных технологий авиакомпании Люфганза, пишет. Во время выступления я постоянно думала о том, что и другие лидеры говорят о необходимости опасения от возникающих трудностей. Говорить об установлении мира во всем мире является горячей темой всех мировых лидеров. Однако сильней доклада имама Ахмадийской мусульманской общины я нигде не слышала и не видела. Его подробное исследование и анализ содержал в себе боль. Такой анализ невозможно провести, если отсутствует боль. Он подошел к этому вопросу не только с религиозной, но и с социальной и экономической точки зрения. Он явил всем мировым лидерам то, что установление мира во всем мире связано со страхом перед Всевышним Аллахом. Если не действовать, отбросив свои личные интересы, мы понесем ответственность за страшные жертвы в ядерной войне. Я считаю, что он подробно и ясно передал свое послание. Если отбросить предрассудки – то этого предупреждения будет достаточно для того, чтобы человек овладел страх. Это послание необходимо донести до всех лидеров, принимающих решения, поскольку ради развития и процветания человечества это послание должно распространиться в мировом масштабе. Супруги господин Кляузи и госпожа Хайди пишут, Перед тем, как принять участие в работе ежегодного съезда, нам было боязно, несмотря на то, что мы уже давно были знакомы с этой общиной. Тем не менее, мы опасались принимать участие в этом мероприятии. Причина этого крылась в той информации, которую показывают в СМИ относительно ислама и мусульман. Поэтому сегодня мы очень беспокоились и думали, каким будет это сборище. Однако после того, как мы прибыли сюда, мы почувствовали себя комфортно и при этом мы не чувствовали отчужденности, будто бы мы пребывали в своей среде. Его супруга пишет, «Я своими собственными глазами видела последствия мировой войны». Она имеет в виду Вторую мировую войну. Далее она пишет, «Имам Ахмадийской мусульманской общины с болью и сердечным сочувствием заранее предупреждает человечество о губительных и страшных последствиях войны. Это оказало сильное влияние на тех, кто видел последствия мировой войны. Поэтому я согласна с каждым словом его доклада. Имам общины желает, чтобы современное поколение поняло и почувствовало это. Ее супруг пишет, Он указал на последствия и опасность войны, но при этом он не назвал ничьи имя. Стиль его речи не выражал никакой склонности к той или иной стране. В его наставлении чувствовалась боль и не было никакого самолюбования. В его докладе не было даже малейшего сомнения о его склонности к той или иной стране. Статус религиозного лидера состоит и в этом. Я покидаю эту сессию с признанием того, что ахмадийско-мусульманская община имеет боль и сочувствие к этому миру. Господин Ноберт Вакнер, юрист из Индонезии, пишет. Хотя я не впервые принимаю участие в работе ежегодного съезда, а также много знаю про Ахмадияд и веду дела по представлению убежища мусульманам Ахмади. В сегодняшнем докладе имама Ахмадийской мусульманской общины для меня было много новых открытий. Это мое письмо будет считаться реакцией на этот доклад. В этом докладе было много новых моментов, связанных с моей деятельностью. Возвратившись обратно, я буду много размышлять об этом. Сегодня имам Ахмадийско-Мусульманской общины высказал свою точку зрения относительно вопроса мигрантов, и эта точка зрения может привести к взаимному уважению между мигрантами и страной, принимающей их. Он особенно отметил статистику людей, уходящих на пенсию. Он указал на необходимость пользы мигрантов в рабочей силе для Германии. Таким образом, мигранты смогут обрести самоуважение, а принимающая сторона будет относиться к ним с честью и уважением. Я повторяю, есть много материала для тех, кто, как и я, практикуется в миграционном праве. Этот доклад может помочь людям и с мирской точки зрения. Одна женщина из Швейцарии, госпожа Лиза, пишет «Я работаю в одной из организаций, и эта организация работает в целях распространения мира. Каждое слово сегодняшнего доклада я восприняла в качестве послания мира. Каждое слово этого доклада несло в себе примирение и уважение к человечеству. Если вы присоедините человека к примирению и терпению, вы создадите прекрасное общество. Все ваши сегодняшние слова были высказаны только ради нашего блага. Больше всего на меня повлияло то, что вы, описав все эти проблемы, выносите решение с религиозной точки зрения. Вы сказали, что решение всех этих проблем находится в признании Всевышнего Бога. Вы доказали, что религия – это не проблема, а решение всех этих проблем. Одна девушка, немка по национальности, пишет, «Мне очень понравилось, что в этом докладе были затронуты все нынешние проблемы. Политики тоже говорят об этих проблемах, но в их словах нет никакого веса. Их слова – это обыкновенные слова, которые может высказать каждый, в то время как этот доклад совершенно отличался от их слов. Имам общины затронул все нынешние проблемы». Он говорил о ядерной войне, о климатических изменениях, о вопросах миграции. Это именно те проблемы, которые существуют сегодня в мире. Он рассказал о том, как решить эти проблемы. Он обратил наше внимание к тому, что нужно распространять религию вместо того, чтобы создавать преграды. Нужно сделать так, чтобы люди перешли на сторону Бога. В своем докладе он ясно указал на то, что сегодняшние войны не связаны с религией. Он также пролил свет на вопросы, касающиеся политики. Он также указал на то, что сильные державы используют в своих корыстных интересах слабые страны. Иногда они делают это явно, а иногда скрытно. Это девушка-студентка, и она сделала хороший анализ моего доклада. Это значит, что люди внимательно слушают мою речь и затем размышляют над этим. Немецкий священник Андреас Вайсрут пишет. Этот ежегодный съезд оказал на меня огромное влияние. Я был впечатлен дружелюбными лицами и атмосферой высокой нравственности, единства и любви. Этот доклад привел меня в восторг. Я не думал о таких страшных последствиях ядерной войны. Я считаю, что мир будет развиваться только тогда, если мы все вместе обратим внимание на решение социальных вопросов и установление мира. Ради этих целей нам необходимо единое общество, в котором будет царить атмосфера толерантности, взаимного сотрудничества, свободы вероисповедания и диалога между различными религиями. Это очень важно. Я привел лишь некоторые отзывы относительно моего доклада на этой сессии. Теперь я приведу вашему вниманию некоторые отзывы относительно работы ежегодного съезда. Делегация Македонии состояла из 70 человек. Среди них было 8 журналистов. 2 журналисты из регионального телевидения и 6 журналистов из национального телевидения. Кроме участия в программах съезда, они брали интервью у различных участников съезда. Кроме журналистов в этой делегации было 15 христиан, 23 мусульман из числа Ахмади и 24 мусульман Ахмади. Пять человек из них, ознакомившись с программой ежегодного съезда, понесли обет верности, до этого им проповедовали. Одна женщина из Македонии. Двина Александрова написала об этом в своем философском и поэтическом стиле, поэтому я выбрал зачитать ее отзывы. Она пишет «Разве можно представить дом без его жителей и человечество без нравственности? Без веры и религии нет истинной сути человечества. Человечество невозможно представить без любви». Святость человеческой души обретается посредством мира и его распространения. В святости души скрыта толерантность и взаимное уважение. Для человека необходимо уверовать в Бога и улучшить свое пребывание на Земле. Это и есть тот путь, посредством которого мы можем сохранить человечность. Чем и занимается ахмадийская мусульманская община. Мусульмане-ахмади распространяют мир, учат миру, восстанавливают нравственность, чтобы и человеческий род делал то же самое. Ахмадият объединяет всех людей в мире. Он призывает их к богослужению. Он желает, чтобы люди развивались в духовности, чтобы они были едины, развивались в духовности и приблизились к Богу. В этом году на ежегодном съезде я увидела множество улыбающихся людей. Они проявили сильное уважение в отношении нас. Они убеждены в том, что можно прожить хорошую жизнь, обладая высокой нравственностью. Я с чувством благодарности свидетельствую о том, что они сильно убеждены в Боге и обладают крепкой верой. Я надеюсь, что вы будете продолжать это благое дело и что вы уделите этому свое влияние и свою любовь. Наступит время, когда люди признают цель и ценность своей жизни. Это был отзыв, Гостья из числа не мусульман Хмади. Этот отзыв должен обратить наше внимание к пониманию цели своей жизни и ее исправлению. В составе делегации из Македонии был один журналист по имени Зоранчу Зоринский. Он пишет: Я второй раз принимаю участие в работе ежегодного съезда и считаю это честью для себя. Организация этого ежегодного съезда была лучше, чем в прошлом году. Я с большим интересом и наслаждением слушал ваш доклад. Каждое слово вашего доклада было уроком для человечества. Ваш девиз «Любовь ко всем и ненависть никому» – это всемирное послание. Только вера в Бога и помощь людям способна удалить разногласия между людьми. Ахмадийская мусульманская община учит людей только положительным вещам. Относительно моей пресс-конференции он пишет. «Ваши ответы на вопросы СМИ выражали основные человеческие ценности. Я тоже журналист и когда-нибудь возьму у вас интервью. Обращаясь ко мне, он сказал, «Вы всегда даете хорошие наставления». Я надеюсь, что многие люди примут Ахмадият и будут служить во благо человечества. Мир уже видит, что иншалла, Ислам распространится посредством Ахмадията. Господин Биомансков пишет, ⁇ Я глубоко изучил учение Ахмадията, и как журналист я сравнил это учение с учением других религий ⁇ Особенно в той части, где эти учения соответствуют друг другу. Я пришел к выводу, что основой любой религии является любовь к Богу и к человеческому роду. Мир сегодня нуждается в этом послании. Любовь – это решение множественных проблем в нынешнем мире. Сегодня в Европе возрастает сила правых партий. Диалог является решением этой проблемы, и этот диалог должен происходить между разными религиозными культурами и разными цивилизациями. Если мы будем стараться искать Бога, то мы поймем, что между нами нет большой разницы. Насколько мы отдалимся от Бога, настолько же мы отдалимся от человечества. Эпоха материализма лишила нас духовной жизни и отдалила друг от друга. Нам следует сохранить свои семьи, друзей и взаимные связи между собой. Господин Джани Джипу прибыл на съезд вместе со своей семьей. Он пишет. Этот съезд был прекрасен, и я получил великий опыт. Когда я впервые в Македонии услышал об Ахмадияте и его учении, я еще в то время почувствовал, что учение Ахмадията содержит в себе положительное руководство. Моя семья приняла Ахмадият, и затем, посредством своей семьи, я тоже принял его. Я благодарю вас за приглашение на ежегодный съезд. Госпожа Таня пишет. Я впервые приняла участие в работе ежегодного съезда. Здесь все для меня было новым. Все мероприятия были организованы в совершенстве. Особенно все волонтеры относились к нам дружелюбно и с улыбкой на лицах. Они с радостью выполняли свои обязанности. Один студент университета из Болгарии пишет. Все люди проявляли сочувствие друг к другу, я нахожусь здесь благодаря их сочувствию. Во время церемонии принесения обета верности я находился в качестве визитера. Я не могу найти слов, чтобы описать свои эмоции во время этого мероприятия. Расположение людей во время церемонии принесения обета верности составило для меня прекрасную картину. Делегация из Болгарии состояла из 49 человек. Среди них было 15 мусульман Ахмадей и 34 человека из числа христиан и мусульман не Ахмади. Одна христианка по имени Юлия пишет, «Думая о том, что я являюсь одной из тысячи участников этого ежегодного съезда, я не могу сдержать свои эмоции. Сама я христианка, но мне очень понравился ваш доклад. Ваши мольбы оказали влияние на наши сердца. Особенно мне понравилось чтение священного Курана и его перевод. Очень похвально, что вы лично вознаграждали выпускников вузов. Пусть ваши мольбы будут приняты. Одна женщина из болгарской делегации по имени Кесма Альмира пишет. Я уже в третий раз принимаю участие в работе этого ежегодного съезда. Каждый год я узнаю много нового. Я внимательно слушаю все доклады. По профессии я врач-физиотерапевт и психолог. Учение Ахмадията, представленное посредством докладов, помогает мне наилучшим образом решать проблемы больных. Я возвращаюсь обратно, обретая много полезного. Еще одна женщина из болгарской делегации по имени Иванка пишет. Я впервые принимаю участие в работе этого ежегодного съезда. Я была удивлена, увидев все, все его программы. Меня очень удивили дети, которые поили гостей холодной водой. Одна женщина по имени Гилия пишет. «Я пробыла здесь все три дня. Меня очень впечатлило гостеприимство и организация работы ежегодного съезда. Меня также сильно впечатлили люди, которые встретили меня с высокой нравственностью и с добрыми намерениями. На этот ежегодный съезд также прибыла делегация из Венгрии. Эта делегация состояла из восьми гостей и одиннадцати мусульман-ахмадей. Господин Савнас, представитель народности Рома, пишет. Мы создали организацию ради процветания своего народа и оказания ему помощи. Эта организация состоит из 16 тысяч членов. Я впервые принял участие в работе этого ежегодного съезда. По роду своей деятельности я встречаюсь со многими людьми. Я принимаю участие в мероприятиях, организованных христианами, мусульманами и иудеями. Однако я нигде не видел такую любовь, уважение к человечеству, Братство и равноправие. Я благодарю общину за то, что они дали мне возможность увидеть все это. Здесь я увидел практическое применение вашего девиза «любовь ко всем и ненависть никому». Это никогда не забудется. И за участие в работе этого ежегодного съезда я пребываю в удивительном состоянии. В нашей стране из-за наплыва мигрантов создалось множество проблем и по этой причине в нашей стране к ним относятся с ненавистью. Мы всегда выступали в защиту их прав, но теперь мы проявим больше усердия в этом деле. Мы громогласно заявим, что те представления, которые показывают нам СМИ, являются неверными. Госпожа Вафа Хасан Шермани из Йемена Вместе со своим сыном переселилась в Венгрию. Она пишет. «Я и в прошлом, и в этом году приняла участие в работе ежегодного съезда. В прошлом году, когда я оказалась на женской половине, я почувствовала себя более комфортно. В этом году все программы ежегодного съезда я прослушала на женской половине. Вся атмосфера этого съезда была наполнена духовностью и эмоциями. Один гость по имени Бесен Джузи в последний день съезда принес свой обет верности. Он пишет, «Я благодарю Всевышнего Аллаха за это. Причиной его обета верности стала его встреча со мной, которая состоялась несколько лет назад. Эта встреча оказала на него огромное влияние, и после этого он каждый год принимает участие в работе ежегодного съезда». Один мусульманин Ахмади по имени Беким бицы пишет. Я принес свой обет верности в 2004 году. Я с отличием получил высшее образование в области журналистики. В 2016 году я получил награду из рук Хазура. После учебы я стал работать журналистом в онлайн-газете в Албании. В прошлом году я попросил отпуск для участия в работе ежегодного съезда, однако моя просьба не была удовлетворена. Я уволился с этой работы, поскольку не желал пропустить ежегодный съезд. Всевышний Аллах в этот же день дал мне работу в другом СМИ. Они приняли мое условие начать работу после ежегодного съезда. С этого года я уже 4 месяца работал в одной из онлайн-газет. По правилам этого учреждения сотрудник не может получить отпуск в течение первых шести месяцев. Однако я все равно подал заявление на отпуск, чтобы принять участие в работе ежегодного съезда. Они тоже не одобрили мою просьбу, и я вновь подал заявление на увольнение. В тот же день меня пригласили три СМИ, и я принял предложение одной из них с условием, что я выйду на работу после ежегодного съезда и они приняли мои условия. Это истинный пример веры и предпочтения религии над миром. Такой пример показывает новообращенные мусульмане Ахмади. Еще один мусульманин Ахмади по имени Газам Азати до принесения обета верности был членом одной из религиозных общин. Несколько лет назад он узнал об Ахмадиате. Ему понравились и показались логичными те доводы об исламе, которые приводит ахмадийская мусульманская община. Из-за сказок так называемых богословов, его сердце далеко отошло от религии. Несколько лет назад он принес свой обет верности. Теперь он постепенно изучает ислам и соблюдает исламские ритуалы. Он пишет «Мне очень понравился ежегодный съезд». Все организационные работы и гостеприимства, как всегда, носили высокий уровень. На меня очень повлияло ваше выступление на женской половине и ваша заключительная речь. Это послание должны помнить все мужчины. Еще один гость по имени элли Шванчи, Албани под национальности, живущий в Германии, пишет. Ежегодный съезд является великим духовным собранием для каждого мусульманина Ахмади. На этом съезде, кроме мусульман Ахмади, принимает участие большое количество людей из разных народов и разных религий. Благодаря участию в работе ежегодного съезда я обрел знания об исламе. Также, благодаря институту Ахмадийского халифата, я увидел практически пример прекрасного и красивого учения. В течение трех дней, как на мужской, так и женской половине, читаются доклады, в которых говорится о прекрасном учении ислама с учетом сегодняшних изменений и обстоятельств в мире. Будучи мусульманином Ахмади, я в течение целого года с нетерпением ожидаю этот съезд. Здесь можно увидеть истинный дух братства. Члены общины проявляют истинную и естественную любовь друг к другу. Это невозможно описать словами. Находясь на ежегодном съезде, я чувствую, что нахожусь в раю, я чувствую себя самым счастливым человеком в мире. Теперь я с нетерпением жду очередного съезда. Делегация из Грузии состояла из 85 человек. Это была самая большая делегация из стран бывшего СССР. Председатель одной из общественных организаций, господин Бесу, пишет. Я получил возможность говорить со многими членами Ахмадийской мусульманской общины. Анализируя эти беседы, я пришел к выводу, что Ахмадийская мусульманская община очень толерантна в отношении других религий. В своих беседах я признался двум мусульманам Ахмади в том, что я не мусульманин, я христианин. Я думал, что их поведение изменится, как только я признаюсь им в этом, что я христианин. Однако я был удивлен тем, что нравственность ахмадийских друзей не изменилась в отношении меня. Они продолжали общаться со мной высоконравственно, не проявляя никаких предрассудков. Некоторые люди таким образом тоже испытывают нас. В составе делегации Грузии была одна девушка, студентка в области религиозных знаний. Ее зовут госпожа Нанука. Она проявила эмоции во время церемонии принесения обета верности. Она сказала, «Эта церемония была наполнена страстью и эмоциями. Я увидела картину религиозного единства. Я увидела, как люди разного цвета кожи и нации мирно сосуществуют друг с другом. Я изучаю религию и в первый раз принимаю участие в работе ежегодного съезда». Я поняла, что этот ежегодный съезд является средством обретения мира. Еще одна женщина по имени Нана Кудьянова пишет, «Я не мусульманка и не христианка, однако после этого ежегодного съезда я стала склоняться к исламу. Теперь я вынуждена прийти к решению относительно своей религии». Еще один студент из Грузии по имени Георгий пишет, я прихожусь с племянником одному из имамов. Тем не менее, я являюсь мусульманином только по названию. После принятия участия в работе этого ежегодного съезда и увидев любовь имама Ахмадийско-мусульманской общины, теперь я вынужден изучить учение Ахмадиата. Также в работе этого ежегодного съезда принимали участие делегации из Косово. Она состоила из 45 человек. 30 человек мусульман Ахмади и 15 человек не Ахмади. Один гость по имени господин Шейб Закарди во второй раз приехал на ежегодный съезд. Он пишет, ⁇ Я был очень рад, когда мне сообщили о том, что я буду принимать участие в работе ежегодного съезда. Я был сильно обеспокоен, когда узнал, что у меня не хватает средств на дорогу. Однако я с нетерпением желал встречи с халифом времени, и хотел принять участие в работе ежегодного съезда. Ради этой цели я продал свою корову и выручил средства на дорогу. Мусульмане Ахмади после принесения обета верности стараются совершать пожертвования и принимать участие в работе ежегодного съезда. Таким образом, они возрождают примеры прошлых времен. Один из членов делегации Косово по имени господин Скенда Арслани преподаватель албанского языка и литературы, в этом году получил возможность принести свой обет верности. Он пишет. «Я не смог найти какой-либо недостаток в организации работы ежегодного съезда. Уровень докладов был очень высоким. Меня очень впечатлила речь Хазура. Обет верности является огромным благом, и мы должны ценить его». Объединение рук на одной руке в настоящее время – это ключ к успеху. Одна женщина из делегации Мальты пишет. «Я зашла на женскую половину и испытала на себе огромное и постоянное внимание. На женской половине царила атмосфера единой семьи. Хотя мы видели друг друга впервые, мне показалось, что я знала их целый век» мне было более комфортнее на женской половине, чем на мужской. Я получила возможность более глубоко изучить философию и мудрость учения ислама относительно того, что в исламе выделяется отдельное место для мужчин и женщин. Теперь я по своему собственному опыту могу сказать, что учение ислама содержит в себе глубокую мудрость и философию. Женщина на своей половине чувствуя себя более удобней и комфортней. Им предоставляется возможность проявить свои способности, и они сами могут заниматься организацией своих мероприятий. Одним словом, сейчас и не мусульмане признают необходимость создания отдельных организаций для женщин и мужчин. Некоторым молодым девушкам, которые возмущаются отсутствием свободы, нужно поразмышлять над тем, почему им выделяются отдельные места. Одна молодая женщина в составе делегации Мальты, недавно вышедшая замуж, пишет «Ваше обращение к женщинам очень впечатлило меня. Вы обратили внимание мужчин и женщин к их обязанностям. В семьях сталкиваются с различными проблемами, поэтому ваши наставления будут всегда полезны для меня. Учение ислама о сохранении своей святости до брака очень мудро и всеобъемлюще». Вы также обратили наше внимание к духовности, к физической чистоте, к святости и богобоязненности. Это очень необходимо, и если я получу еще одну возможность принять участие в работе съезда, я проведу все свое время на женской половине, поскольку там царит очень высокая духовная и религиозная атмосфера. Один гость из Кыргызстана пишет. Я наполнен эмоциями после участия в работе этого ежегодного съезда. До принятия Ахмадията я никогда не плакал. Впервые я заплакал в Кадьяне и затем в Германии. Я почувствовал изменения и смягчение своего сердца после этого. Моя вера возрастает после того, когда кто-то приносит свой обет верности. Раньше я был мулой и постепенно стал изучать ахмадийскую литературу. Таким образом мне раскрылась истина появления джаля и пришествия обетованного мессии мир ему, упоминаемым в священном Коране. Когда я приносил обет верности, я чувствовал, что на меня льется прохладная вода. Теперь я стал истинным мусульманином. Господин Абду Сатар из Таджикистана пишет. Я слышал, что Ахмади не мусульмане и что они позволяют пить вино. Еще до начала этого съезда я посетил Ахмадийскую мечеть Субхан здесь в Германии. После совершения молитвы в этой мечети я узнал, что Ахмади настоящие мусульмане и что они соблюдают все пять столпов ислама. Благодаря принятию участия в работе съезда я узнал о том, что Ахмади уверовали в имама Махди, что они не позволяют пить вино и что выполняют все повеления священного Корана. На этом ежегодном съезде я очень много узнал об Ахмадьяте. Теперь я считаю вас истинными мусульманами, ваши столпы те же, что и у других мусульман. После совершения хаджа я впервые вижу такое большое количество мусульман, собранных в одном месте. Делегация Литвы состояла из 58 человек. 46 не Ахмадий и 12 мусульман Ахмадий. Господин Патрис Янулиунус пишет. «До принятия участия в работе съезда я имел другие представления об исламе. Теперь я изменил свои представления в положительную сторону. Сейчас я чувствую, что мусульмане более серьезнее относятся к своей вере, нежели христиане». Одна женщина из Литвы по имени госпожа Манифа пишет. «До принятия участия в работе ежегодного съезда я сомневалась в исламе, поскольку некоторые мусульмане являются гневными и нетерпимыми по отношению к другим религиям. Но после ежегодного съезда я поняла, что мусульмане Ахмади ценят мнение и религию других людей. Они распространяют среди других людей любовь и мир». Директор юридической фирмы из Литвы, господин Шарун, пишет. Ежегодный съезд имеет очень важное значение, поскольку в ходе его работы люди узнают о мирном учении ислама. Таким образом удаляются ошибочные представления об исламе. Один из наших друзей из Сирии принес обет верности в январе 2019 года. Он рассказал о своем принесении обета верности. Он пишет, «Мой отец принес обет верности в Сирии в 2008 году. Затем обет верности принес один из моих братьев. Я трижды принимал участие в работе ежегодного съезда. Я удивлялся и смеялся, увидев рыдающих людей. Я думал, почему они плачут. Я оставался противником Ахмадията и не приносил своего обета верности. Я молился Богу следующими словами. О, Аллах, наставь меня, если это истинная община. Спустя некоторое время я увидел сон, в котором мне привиделось собрание, и я сидел там в первом ряду. Мы были очень рады, и тут появились вы, и я невольно стал рыдать. Вначале вы позвали меня к себе, затем с любовью усадили меня рядом с собой. На этом месте я проснулся. Моя грудь была уже раскрыта для принесения обета верности, и таким образом я принес обет верности. Он рассказывал мне об этом во время встречи, он не мог сдержать свои эмоции. Где бы он не видел меня, он не мог сдержать слез. Один молодой человек из Бельгии по имени Дос Лех Бален пишет. Недавно я принес свой обет верности и в первый раз принял участие в работе ежегодного съезда. Я был удивлен, увидев такую атмосферу братства. Раньше я только слышал об этом. На ежегодном съезде я увидел эту истинную картину. Я считаю себя счастливым за то, что принимал участие в этой духовной атмосфере. Из Сенегала приехал один гость. Он пишет. «Я был очень обрадован встрече с вами. Ваша речь очень впечатлила меня». Ваша речь была уроком любви и единобожия. Если бы я не принял участие в работе ежегодного съезда, то в моей жизни образовалась бы огромная пустота. Я считаю, что сегодня исполнилась миссия всей моей жизни. При встрече со мной он держал в руках сувенир в виде лодки. Когда я спросил его, он сказал, что это подарок для меня. Он сказал, что это лодка мира и что это лодка нашего девиза «Любовь ко всем и ненависть ни к кому». Согласно его словам, теперь спасется тот, кто будет пребывать в этой лодке, и эта лодка принадлежит Ахмадиату. Он сказал, что сувенир в виде лодки еще означает то, что мне следует молиться за их страны, поскольку их экономика связана с кораблями, там много рыбаков. Вместе с ним был один директор учреждения здравоохранения. Он благодарил меня за наши больницы. Он пишет. «Посетив съезд, я очень много узнал об исламе. Я посетил множество стран, таких как США и Европа, я посетил множество религиозных и политических собраний. Тем не менее, я не видел истинной картины ислама, как здесь. Я не видел такого духа подчинения, как здесь». Я нигде не видел такую любовь к институту халифата. Я с открытым сердцем признаю, что я не видел такой любви политического или религиозного лидера к своим последователям. И ваша любовь к своим последователям бесподобна. Мы от истинного сердца признаем то, что увидели, и эту истину отвергнуть невозможно. С сегодняшнего дня наше сердце пребывает с вами. Мы будем стараться поступать согласно тому, что мы слышали от вас. Из Боснии прибыла делегация в составе 74 человек. Один из директоров неправительственной организации, господин Ясмин Спатит, пишет. Вашу любовь к исламу и его основателю можно увидеть из ваших слов любви и распространение этой любви. Ваши наставления и жизнеописания посланника Аллаха, мир ему и и благословения Аллаха, тронули наши сердца. Это же дело совершил посланник Аллаха, мир ему и и благословения Аллаха. Я молюсь, чтобы следующий ежегодный съезд прошел еще лучше. Пусть этот ежегодный съезд станет причиной и доводом создания силы и единства для умы Мухаммада, мир ему и и благословения Аллаха. Госпожа Ямина Джашуш пишет, «После участия в работе съезда я почувствовала, что атмосфера съезда обладает такой силой и влиянием, что может оживить духовно мертвого человека». Госпожа Альмак Кримиш пишет, «Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Ахмадийскую мусульманскую общину за приглашение на этот съезд». Я была удивительно впечатлена организацией и гостеприимством этого ежегодного съезда. Я провела выходные среди тех людей, с которых не сходила улыбка. На этом съезде обед верности принесли 37 человек из 16 стран. Это Албания, Сербия, Голландия, Германия, Чеченская республика, Румыния, Косово, Бельгия, Турция, Сирия, Узбекистан, Лубнан, Сенегал, Гана, Гамбия, Гений, Канакри. Господин Лабину, директор средней школы из Косово, пишет: Ежегодный съезд оставил меня под сильным впечатлением. Особенно когда вы велели всем сесть. Такое большое количество людей тут же село. Я нигде не видел такого примера. Я считаю, что такие съезды вместо трех дней должны проходить тридцать дней. Я не намеревался приносить обет верности, однако моя рука самовольно потянулась, и я стал повторять слова обета верности. Теперь я принес свой обет верности, и я не приносил его на словах, я принес его на деле». Гость из Азербайджана, господин Агае Асиф, пишет. «Я никогда не думал о том, что увижу такую высокую духовность. Миссионер Махмуд рассказал мне об Ахмадьяти и его учении. Мне показалось, что все это ложь и фальш, и я отказался. Однако я не думал, что сила истины так скоро притянет меня к себе». Воистину, истинность общины и ее доводы тверды. Я увидел здесь воочию то, что видел в видеокадрах. На этом ежегодном съезде я встретился со многими людьми. Встречаясь с каждым человеком, я чувствовал одни и те же эмоции, это лишний раз подтверждает довод о том, что это единая община. Всевышний Аллах осчастливил меня принесением обета верности на вашей руке. Когда мне сообщили об этом, я не поверил. Я даже четыре или пять раз переспросил, точно ли то, что я буду приносить обет верности на руке халифа времени. После подтверждения этого из моих глаз потекли слезы, и при этом я беспокоился о том, что я недостоин этого. Я стал читать Дурут Шариф и Истихвар. До наступления церемонии принесения обета верности, я не мог что-либо делать. Хвала Аллаху, это время наступило, и Всевышний Аллах одарил меня силой и духовной возможностью. После принесения обета верности в знак благодарности Всевышнему Аллаху, я совершил земной поклон за то, что Всевышний Аллах позволил такому никчемному и грешному человеку принести обет верности на вашей руке. После обета верности я узнал о том, что у нас будет встреча с Хазуром. Я весь день обдумывал разные вопросы, но при встрече я обо всем забыл. Я вспомнил лишь один вопрос, который беспокоил меня больше всего. Каким образом я сохраню уровень своей духовности, возвратившись домой? В ответ вы наставили меня читать суру Альфа фатиха и особенно аяты «Веди нас путем прямым и путем тех, которых ты осенил благодатью», а также и стихфар. Я обращаюсь с твердым обещанием до следующего ежегодного съезда поступать согласно этому наставлению. На следующий год я скажу, поступал ли я согласно этому наставлению. Пусть Свышний Аллах увеличит его искренность. Один из наших друзей из Косово, который в первый раз принял участие в работе ежегодного съезда, пишет у меня не хватает слов описать свои эмоции. У меня была мечта в жизни увидеть человека, который бы думал о благе для всего человечества, и чтобы, увидев его, исчезли все мои проблемы и трудности. Мое участие в этом съезде находилось под властью Бога, и во время принесения обета верности я почувствовал, что приблизился к Богу. Господин Аплом из Албании пишет. Я благодарен Всевышнему Аллаху за то, что Он осчастливил меня принести обет верности на вашей руке, за то, что Он одарил меня возможностью войти в Ахмадьят. Год назад я был пуст от веры, но в этом году Всевышний Аллах одарил меня благом веры. Я родился и вырос в нерелигиозной среде, однако Всевышний Аллах одарил меня возможностью встретиться с вами и принять участие в работе этого съезда. Благодаря этому он украсил меня светом веры. Господин доктор Махмуд Махаммад пишет, ⁇ Два года назад я впервые посетил ежегодный съезд, все здесь было для меня необычным. Для меня было новостью то, что мусульмане Ахмади верят в Махди и Мессию. В те времена мы вообще не знали об этом. Меня беспокоили многие вопросы. Мы слышали и читали, что Махди будет арабом, и его будут звать Мухаммад бин Абдулла. Я думал, что это за община, религиозная или политическая? Мой разум был охвачен такими вопросами. Чтобы получить ответ на эти вопросы, я прибыл на ежегодный съезд и на следующий год. На ежегодном съезде я беседовал с мусульманами Ахмади на различные темы. После ежегодного съезда я был на связи с мусульманами Ахмади и постепенно я получил все ответы на свои вопросы. Я пришел к такому убеждению, что именно мусульмане Ахмади являются истинными мусульманами. Попав под влияние любви членов Ахмадийской мусульманской общины, я решил принести обед верности. Любовь, присущую членам общины, вложил в их сердца Всевышний Аллах. Всевышний Аллах по своей милости осчастливил меня принести обет верности на вашей руке. Невозможно описать те чувства, которые я испытал во время повторения слов обета верности. Я счастлив тем, что принес обет верности на руке халифа времени. Даже если бы церемония принесения обета верности продолжалась в течение пяти часов, то и в этом случае мне не было бы скучно, и я даже не почувствовал, как прошло время». Один гость из Косово впервые приехал на ежегодный съезд и все пятеро членов из его семьи принесли обед верности. Он пишет, «Я очень беспокоился и трясся от, от страха, думая о том, как будет проходить церемония принесения обета верности. Однако после принесения обета верности я успокоился». Господин Камал Лаван из Лубнана пишет, «Я овладел рестораном, Туда приходил один мусульманин Ахмади по имени Мухаммед Шаад. Однажды он сказал мне, что имам Махди прибыл и уже умер. После его ухода я подумал, что это за человек, который говорит об этом. Спустя несколько дней этот Ахмади приходил еще раз и разъяснил мне о сути дачаля и смерти Мессии. Это была удивительная информация и все это было по нраву моему сердцу. Это возбудило меня к тому, чтобы больше узнать об Ахмадиате. Затем этот же человек пригласил меня на ежегодный съезд. Первое, что меня удивило и стало доводом истинности Ахмадиата, это организация программ для такого большого количества людей. На ежегодном съезде один из моих друзей сказал, что вы являетесь халифом мусульман. Я задавал мусульманам Ахмадим множество вопросов, и они с любовью отвечали мне. Таким образом, мое сердце стало удовлетворяться истинностью Ахмадиата. Я подумал, буду ли я жив в следующем году, и поэтому я решил принести обет верности. Также причиной моего принесения обета верности стали два моих сна. В милости Всевышнего Аллаха, один из моих сыновей, тоже принес свой обет верности. Я слушаю и смотрю пятничные проповеди и программу «Хиваруль мубашер я считаю, что десять условий обета верности, выдвинутые хазратом Обетованном Мессии мир ему, являются не только условием, но и божественным руководством. До принесения обета верности я молился о том, чтобы Всевышний Аллах показал мне имаму Махди. Я стыжусь той своей жизни, которую я проводил до принесения обета верности. Я очень уважаю каждого мусульманина Ахмади за то, что они служат религии посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Сейчас я больше беспокоюсь не о своих детях и жене, я больше беспокоюсь о тех средствах, которые я смог бы расходовать ради развития общины. Пусть Всевышний Аллах исполнит мои желания. Господин Фуат пишет. До своего знакомства с общиной я всегда думал о величии Всевышнего Аллаха и о худшем состоянии мусульман, которые ухудшается день за днем. Я думал, когда же улучшится их состояние. Когда я переселился в Германию, то увидев здесь арабов, я подумал, разве ислам распространится здесь посредством них? Как изрекается в хадисах, в последние дни ислам распространится в Европе. Я встретил одного мусульманина Ахмади по имени Махир Аль -Мани. Он разъяснил мне про Ахмадият. Вначале я противостоял ему, однако после изучения литературы общины я приехал на ежегодный съезд. На ежегодном съезде я увидел, как много людей объединилось на одной руке, и между ними есть связь любви и братства. Я молился в намазе Тагаджуд следующими словами. «О Аллах, если Ахмадиад истинный, то одари меня возможностью принести обет верности на этом же съезде». Это был 2018 год. Мое сердце обрело покой, и я принес свой обет верности, однако моя супруга отказалась принести обет верности. Я сказал ей, чтобы она читала литературу общины и совершила молитву из Тихара. Моя жена в течение трех месяцев совершала молитву из Тихара и увидела сон. Во сне она увидела некоторых людей, собранных в одном месте. Среди них был один голубь белого цвета. Моя жена спросила, зачем здесь голубь? Один из этих людей объяснил ей то, что этот голод прилетит на святую землю и распространит ислам. Этот сон раскрыл сердце моей жены, и в, в этом 2019 году на ежегодном съезде она принесла свой обет верности. Я очень рад, что Всевышний Аллах одарил возможностью членов моей семьи принести обет верности хазрату обетованному мессии мир ему. Теперь я буду проповедовать своим родственникам. Одна женщина из Австрии, госпожа Самир, принесла обет верности в этом году, 7 июля, на ежегодном съезде. Она пишет. «Я прошу помолиться за меня, чтобы мой обет верности стал благословенным, чтобы никакой мой поступок не нарушил мой обет. Пусть Юшний Аллах изменит меня так, как об этом написал хазрат обетованный Мессии мир ему в своей книге «Философия исламских учений». Я мусульманка Ахмади вместе со своей семьей с 2011 года. Однако в то время я еще не подписала анкету обета верности, поскольку мне тогда еще не исполнилось 18 лет. Я желала сама подписать свою анкету. Я сохранила эту анкету с 2011 года, чтобы самой принести обету верности на вашей руке и затем отдать эту анкету вам. В этом году мое желание исполнилось. Она служит гостям в учреждении проповедования. Таким образом, Всевышний Аллах раскрывает сердца молодых людей. Одна девушка курской национальности пишет: «Моя мать уже приняла Ахмадият, то время как я еще не была готова сделать это. В течение последних некоторых месяцев мое сердце раскрылось, увидев взаимную любовь мусульман Ахмадии. Ваше сегодняшнее обращение к женщинам удалило все мои сомнения. Я была здесь и в прошлом году, но не испытала такого состояния.» Моя мать очень обрадуется, узнав, что я приняла ахмадият. Один авокат из Грузии читает лекции в университете, он нахмади. Он пишет, «Я видел церемонию принесения обетоверности, и это очень впечатлило меня. Он вновь и вновь говорил, что это было чудом». Далее он продолжает, «Я видел взаимную любовь между членами общины, я заметил, что из ваших лиц исходила улыбка». Пусть Всевышний Аллах возрастит веру, убежденность, преданность и искренность новообращенных. Пусть каждый из нас обретет благословение этого съезда. Пусть мы станем наследниками молитв Хазрата Абитаванного Мессии Мир Ему. Новости о проведении ежегодного съезда Германии транслировались на 13 немецких СМИ, а также в социальных сетях. Кроме того, новости были опубликованы в онлайн-газетах Италии, Китая и Словакии. Согласно подсчетам, весь о ежегодном съезде дошла до 22 миллионов 600 тысяч людей. Также были показаны разные программы посредством журнала «Обзор религий», и это продолжалось в течение недели. Посредством журнала «Обзор религий» и социальных сетей количество людей возросло до 1 миллиарда. Посредством «МТ Африка» программы ежегодного съезда транслировались в Африке. Туда были отправлены репортажи о ходе работы ежегодного съезда Германии. Они были транслированы на национальном телевидении Ганы, Гамбии, Руанды, Сьерра-Леоны и Уганды. По милости Всевышнего Аллаха, новости об этом съезде и общине были показаны в широком масштабе. Пусть Всевышний Аллах благословит нас со всех сторон. Аминь.
0: Аллам доллар, аллам доллар, аллам доллар, аллам доллар, аллам доллар, Майя Дихилаху Фалаху Амадалаху, Майя Дихилаху Фалаху Адиялаху, Ванаша Дулаху Айлаху Инналаха я мору, вила древели сами, выйтая из лукхурба. Выянханиль фашай, وَالْضُحَى يَسْتَجِيبُ لَكُمْ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ
1: أَكْبَرُ